0: Hello， 大家好，我是 John， 欢迎收听科技瞬息万变 Podcast。搞懂还没多久，就杀出一个 Clubhouse， 让节目被前后夹击的 Podcast 节目。Hello，John， 本期呢为节目的第一千分之十七集的录制。你可以在 Clubhouse 混上五个小时，那你也可以听完我的二十分钟。OK，Welcome、okay, to my show。Hello， 大家好，我是 j o h n 不知道呢，大家相不相信风水这件事情哦？我身边呢是有很多人相信风水的，尤其呢是有一个呃基督教的朋友。我不知道基督教跟风水之间是不是有冲突的，但是那个基督教的朋友呢，他是为了让自己生意更好，所以他在他自己的办公室啊、工作空间啊，就有做一些风水的布局这样子。然后我最近呢是看到我的老妈就是参加了一个风水线上的风水课程，然后我就觉得很有趣。现在呢，什么东西都搞线上。前阵子呢是呃线上的教你投资理财的嘛，然后线上的股票的教学啊，然后小朋友们都在上线上课嘛，因为疫情都不能上学，所以都在上线上的课程。然后你回到家里，你会发现很多人在呃上的那些线上的瑜伽课啊，或者是有氧操的那些运动啊。反正呢，现在什么事情呢，几乎都是在线上可以解决。然后，因为我要帮我妈架设那些电脑器材，让她去上那个线上的课程，因为她不懂得怎么样架设，不懂得怎么样去呃 Zoom meeting 里面去看那个课程，所以我就帮她做了那些东西。所以我也在她旁边，可以一起听到那些课程的内容。然后我觉得还蛮有趣的啦，因为那个老师呢，就会他花了三天的时间来跟你解释一下今年究竟的整体的流年的运势怎么样，然后对谁哪一些生肖不好啊，对呃哪一些年龄人不好。再来呢，他也会跟你介绍一下，就是今年的整个整体的家居的摆设应该怎么样布局会比较好。所以你可以套用在你的办公室啊，或者是你的家里啊，你的房间里面都可以。他会帮你说正确的找到今年的财位，然后可能是什么东北方还是西方啊，然后什么地方是今年的破位，你就尽可能在那边啊、呃、布一个什么样的局，可以来化解这个呃这个今年的那个破财的一个运势之类的。反正就是我在他旁边就收听了这些内容，然后一直到他有一个 Q a 的时间，然后 Q a 的时间也是很有趣，因为大家就是没有办法跟这老师见面嘛。一般上嘛，你看风水那个人必须要就是可能要看你的人啊，然后可能要亲自到场看你的就是家里的格局啊，或者是你要给他什么生辰八字啊等等之类的。反正呃那一天呢，大家就在线上，然后透过文字的方式，请老师帮他们做一些解惑。然后那天的方式就是，呃，你只要把你的名字跟你的年龄生肖打上去，然后他就可以跟他大致上讲解一些状况。然后也有人把他的问题就写给老师看，然后希望老师帮他做一些呃卜卦这样子。然后我就看到听到一个问题也很好笑，就是有一个女生就发问，她说：“老师，老师，呃，我跟我的男朋友交往八个月了，但是呢，他都还没有把我带回家过，然后我非常担心，不知道这男生是不是可以长久谈恋爱的。”然后我一听到这个这句话讲完呢，我就直接笑了，你知道吗？我笑出来的原因是因为啊，他带你回家才需要担心吧、啊？反正就是老师会一直帮大家去排解这些疑难杂症啊。当然，那女生可能担心的是，她没有带她回家见她的妈妈，所以她可能会呃比较担心这男生是不是认真的。但是当下我听到的时候，我觉得说，嗯，如果那男生跟你见面三天就带你回家，嗯、你才要担心呢、啊。OK， 新年新气象哦。呃，在一月呢，真的是过得不知不觉哦，我不知道怎么样过的，反正一月就结束了。然后二月呢，开始的时候就有一些很好玩的新鲜事发生了，就是呢，我的主题一开始讲的，有一个新的 APP 就诞生了，叫做 Clubhouse。呃，不知道就是有多少人有跟到这个风潮，然后而且这个风潮还没有结束，而且感觉上它是可能会成为一种可以替代某些呃。本来我们已经既定在用的 social media 的一些 APP 的，所以大家可以就是多跟进一些这样的资讯。我自己的身边呢，有很多人已经在使用 Clubhouse， 然后即使你没有使用 Clubhouse， 我相信你应该也有在呃你的 Facebook 啊或是 Instagram 看到很多人在分享一些 Clubhouse 上面聊天的经验啊，或者是一些图片，所以。这个 Clubhouse， 我相信可能有些人还是很不知道它到底在干嘛，因为尤其是 Android 的系统，因为目前呢这个 APP 呢只支援的是 iOS 的系统，就是只给啊、呃、Apple 的手机可以使用。但是呢没有关系，无论呢你是已经在使用 Clubhouse， 还是你还没有使用 Clubhouse， 你想要多了解一点这个 APP 它到底在干什么，或者是它为什么究竟是这么爆红呢？那我这边会简单的跟大家分享一下它的来龙去脉啦。主要呢这个 APP 最近会爆红的原因呢。绝对是因为在几天前有一个非常有名的大人物，他就是 Tesla 的老板，叫做 Elon Musk。他最近呢在 Clubhouse 里面的一个叫做 Good Time 的 group 里面呢在聊科技。大家都知道嘛，这个 Elon Musk 最近成为世界首富了，因为他的电电动车啊，或者是他的火箭啊，最近都非常的非常的火啦。然后所以呃，他这个人出现在 Clubhouse 里面呢，直接就引起了一阵骚动。因为 Clubhouse 呢，每开一个房呢，它只可以让五千人进入嘛。然后，因为那时候，呃， Elon Musk 在准备在这个 Good Tai 里面在做分享的时候，五千人是不够的，所以很多人呢，甚至还开开了一些转播的房间，来让其他的房间的五千人在塞满。据说啊，他的那个分享呢，总共累积超过四万人在收听，所以因此呢，这个 Clubhouse 突然间就爆红，也大火起来。但是其实呢 ，Clubhouse 呢是最早在2020年的6月的时候，那时候它还没有正式上架，但是它的会员那时候已经有五千多人了。然后当时候的市场呢，是对它的估值呢有超过一亿美元的估值。然后一直到2021年呢，这个市场呢更是传说说对它的整体估值已经超过十亿了。所以它已经算是一个科技的独角兽了啦。但是目前当然它只支援、呃、iOS 的版本，像说当。它开放给 Android 的系统的时候，那对整体的会员的那个收接收啊，或者是整体的估值啊，相想,想必一定会是呃再有一个很大的突破的。所以，究竟 Clubhouse 是一个什么样的 APP 呢？根据我这几天使用的心得啦，我相信啊、呃，这个心得可能有人跟我一样，也有,有人可能跟我不一样，但是这是我自己的心得。我觉得呢， Clubhouse 呢，它更像是一个没有画面的 Zoom meeting。它不是透过文字或者是画面来去做分享跟交流的，它纯粹呢就像是 podcast 这样子，我们单纯就用呃语音的方式在做交流。然后，但是因为它是双向来回的，它不像是 podcast 这样子，只是用单向制的。所以它的概念就是呢，它今天会有一个 moderator， 它就大,大概像是一个 host， 它会在 Clubhouse 这个 APP 上面呢开一个房间，然后。你对这个主题有兴趣的话，你就可以进入到这个房间里面，然后开始讨论这个房间开始设定的主题。这个 host 呢也会带领着大家去做分享。然后，如果你想要在其中你听到某些地方，你觉得想要发言的话，然你也可以举手，然后表示你想要去分享某些意见。然后我最近是在上面呢听到呃好些不错的主题啦，就是像是呃百灵国有在上面跟大家讨论新疆的课题，我觉得这个很有趣哦。因为我之前一直听说一些新疆的呃新闻，然后可是我自己本身呢是不是完全的这么相信呢？但是当天呢，在 Clubhouse 上面的百灵果开的这个群里面有很多的新疆人，有很多的那些回民，他在上面去分享了他们一些自己被迫害的故事。当下呢，整个那个 Clubhouse 里面的感觉是很感动的，因为有很多人把自己的。真的那个背景故事讲出来的时候，你会开始觉得很震惊，然后你也会觉得很很感伤，因为这些事情真的一直在发生，所以啊、呃，很棒的一个这个房间，当然还有一些像是在讨论电商的啊，像是有一些在美东。美西，然后他们是呃中国人或者是其他地区的人，然后他们就想要做一些电商的串流，也会在上面做分享啊、呃。再来，好像还有在聊到一些像大马政治啊，或者是旅游的前景等等的主题都有很多。然后，所以你只要感兴趣，你都可以去听。只要你呃追踪的人哦，你在里面追踪的某一些人，他参与了某一些的房间的讨论，你就可以，你就会被推送到一些讯息。然后你想要跟他一起参加讨论的话，那你只需要。点进那个房间里面，然后你就可以一起再讨论的。然后这就是我觉得为什么它其实很像呃 Zoom Meeting 的原因，因为呃 Zoom Meeting 它听起来是比较呃正式、比较 formal 一点，就是你在里面呢，它就是一场会议。然后通常都会用在一些公司啊，或者是社团啊，他们准备召开会议的时候使用的软体嘛。尤其在是在这个疫情底下，然后这个 Clubhouse 呢，它比较没有这么 formal。他就比较 casual 一点，所以你有点像是在 social media 上，所以你感觉上就不会有这么大的负担，比较能够对这个议题侃侃而谈。有些时候你你发现嘛，在开会的时候啊，你议题也是有，但是会比较倾向是主讲人把所有东西都讲完，然后底下人只是单纯的参与听而已，所以他就没有这么的有高讨论度。但其实他还是有一个人在主导一些呃脉络的。所以呢，我觉得它是更像一个比较轻松版的、比较 relax 版的 Zoom meeting， 你不用这么负担，所以你可以比较轻松的在收听或发表意见或者是提问。因为整体的媒介很相近，所以我们来比比对一下，就是呃 ，Clubhouse 跟 Podcast 跟 Radio 这些 FM 啊 AM 之间，它到底有些什么样的差别？呃，首先我们来看 Podcast 哦，因为 Podcast 就是一个全吸收的，它没有就是可以自我即刻输出的一个功能。就是你们在听我说，你们当下可能有感受，但是你没有办法即刻输出你的感受，所以它是呃被延迟的。你需要到你需要到那个它 Podcast 的平台上面去做一些 command， 就还是要留一些文字才有办法跟呃讲者做一些交流，所以它是全吸收方式的。然后 radio 呢，它也是也是有自己的流程。你虽然可以打电话 call in， 但是它不会这么频繁。再是它会穿插很多歌曲来填充那个时间。所以那个题目呢，在 radio 上面题的题目呢，主要他们讨论也会比较轻描淡写，不会这么深入，不会这么专业。然后 clubhouse 不一样的，因为它既有即时性，然后它又有名人效应，它可以就是找很多专家来跟你谈论一些议题。所以你在某一些群主的时候，常常可能可以遇到一些很有名的人，像刚,刚我一开始提到的，就是 e l o m u s 参加了某一个呃房间里面的讨论。再来，我昨天晚上呢，也遇到一个大名人，就是我在看一个在介绍东马旅游的一个房间里面的时候，突然间就跳进了一个名叫 Tony 的人。这个 Tony 呢，就是 Air Asia 的总裁，就是我们 Air Asia 的大老板。然后他在里面呢，就突然之间就引起了一股骚动，你知道吗？因为突然有一个旅游大旅游的一个大老板，就突然坐在你的房间里面，然后跟你一起讨论说马来西亚的旅游应该怎么样做。然后当下呢，那个一开始的 moderator 呢，也赶快呢就布置了一下，让。某一些想要提问的人呢，就可以轮流上来做提问，然后针对呃未来的旅游趋趋势来去做发问。然后托尼呢也非常好，他在那边呢虽然待的时间不是非常长，好像是三十分钟左右吧，但是他还是一一的把大家的疑问都去做一些解答。所以他就是会在里面就产生这么多惊喜，让你可以遇到一些呃你平常想说想不到的一些大人物。然后我前呃昨天呢我也有参加了一个呃讨论。啊，没有讨论啊！我就是就是、参加了一个房间，那房间就是台湾的那些 YouTuber 在里面就是瞎起哄，就是像是有蔡阿嘎、啊，还有像什么肾结石啊、李北啊，然后菜哥啊等等之类的，他在里面就高谈高谈阔论，聊了很多奇,奇奇怪怪的事情。反正你在里面呢，就是呃，可以遇到很多你平常可能遇到不了的人，然后而且还可以参与他们的讨论，发问或者是提出你的意见。但是呢，其实 clubhouse 呢，它也不像是 zoom meeting 啊，因为 zoom meeting 的功能比较没有，就是 social media 没有社交的概念感在里面。然后，所以我们当它来去做一些我们现在的一些社交平台的比对的话，我们就也,也可以看出一些差别。比方说，现在我们常用的就是呃 Facebook 跟 Instagram 这两个 social media 嘛，所以它比对起来的时候，你发现说， OK。Facebook 跟 Instagram 它是比较倾向是用文字的，虽然也是有人用录影的方式，然后跟大家去讲一件事情，但我们的回复之间还是比较倾向是用文字在做回复的。然后它虽然是有记录性的啊，但是呢，就是呃一个即时性的效果比较差。如果要回复你的人没有办法即刻回复你的话，可能明天或后天的话，那对谈的效果就比较比较比较弱一点。然后 c l u b h o u s e 呢，是因为它是即时性的，但它有一个问题就是它没有办法就是。保存下来，就这个房间结束的话呢，所有的东西都不见，你找不到的。就是像像你真的坐下来跟大家聊天这样，风一吹过，什么东什么话都不见了。所以你只可以在里面呢看到好的东西，你可能自己要记录起来的样子。但是呢，总的来说，无论是你去比对 Podcast 还是呃 FM 啊、AM 啊，或者是呃 Facebook 啊、Instagram 这些社交平台都好，呃。这个 clubhouse 呢，整体感觉起来的那个讨论性是比较高的，在里面获得资讯的那个量也比较大，所以他对真的想要去参与讨论的人，或者是对某些议题有感兴趣的人呢，它是比较有益处的。而且呢，确实在现在的这个社会哦、啊、，Facebook 啊、Instagram 啊这些主要的 social media 呢，上面充斥太多的广告了，卖场太多，然后太多无所谓的影片，所以。每一天花在 FB 上面的时间，你倒不如就把它转向去到那个 Clubhouse 里面，里面可能会摄取到更多的讯息，而且你会当成好像你在跟人家闲聊，或者是在呃听一个比较大范围讨论的呃课题，然后跟 FM 讨论的又不太一样，又更深入等等之类。所以我觉得我是蛮赞成，就是把你的时间转向花在呃 Clubhouse 里面的。但是呢，我们说它感觉上很很好哦，可是我自己还是有一些。不是特别好的感受，就是我觉得他的整体精英感太强了。首先，他是呃邀请制的，当然，他这是不是他的策略，或者是他真的想要控制那个 quality， 我不知道。反正他的这个邀请制的这个方式呢，啊、呃，我觉得也 OK。就你邀请你两位你想要给他参与的朋友，你就把你邀请他寄出去，然后你就不能够再邀请别人了，除非你在呃这个 clubhouse 里面呢，积极的开动一些主题去做讨论。但是，呃，因为邀请进来的人呢，通常可我觉得可能多少被像是 Elon Musk 这样的人影响，所以你看到很多房间里面啊，想要表达一些议题的意见的时候的那些人啊，他都会先把自己的整体背景先亮过一遍啊，自己是什么什么的 CEO 啊，哪里哪里的 Founder 啊，然后是哪在掌握什么样的市场啊，等等之类，就常常会先把自己的背景先亮出来，然后感觉就是，如果你没有什么背景的话，那你千万不要上去的感觉，然后再来是。呃，因为那些是精英感很强的那些人会谈话嘛，但是有些时候呢，我会感受到很多那种吹嘘的感觉，就是胡乱套用一些字眼，然后来吹嘘自己的呃，就是奉公伟业的感觉。反正我觉得那感觉不太好啦。再来是他讨论的有些群主啊，他讨论的很空泛，很天马行空。就是随便开了一个群，然后在里面就可以累积，因为透过就是 follower 的效应嘛，推送的效应，所以可能一个主题不是很好的群，然后可是里面可能会有一百个、两百个人在听，但是其实讨论的很空泛，或者是说他们讨论的东西都很有内容，但是主题跳动性太快了，只要有一个人在提出一个新的问题，那可能整体的讨论方向就会被带走，所以这个讨论的控制的方向就是会可能还需要再改进吧。然后再来就是它的流畅性不足嘛，像我刚刚说的，就是只要有人提问，它可能就会被带走，所以本来有一个议题可以再深入讨论的，可是却被另外一个问题给带走，这个整体流畅性很不好。再来它可能是语音串流，可能也会因为网路的问题啦，然后也会导致有一些 delay 等等之类的。呃、最后一个问题可能是没有回溯的功能啊，你听 podcast 啊，你可以就是想说，哎，这期可能有一些。呃，东西我可能下一次可能想再重听的，你可以找回去。你看 YouTube 也可以，或者是你像 Facebook 啊、Instagram， 你都可以回溯嘛。二月一号的内容你都可以回溯。但是呢，呃 ，Clubhouse 是即时性去消失的。当我们把这个房间关掉，那所有的面的内容都会不见。呃，即使他谈论东西再好都没有它就更像着参与一场现场的 s e m i n o 然后你在里面听完了之后呢，你是无法。除非现场有录影，不然的话你是无法再重新再回听当天的内容的。所以你自己要做记录这样子。但是呢，总体来说啦，在撇除刚刚说的那些缺点来说，我觉得 Clubhouse 还是一个很不错的平台，让大家可以在上面做更多的、呃、思想讨论，总比你在 Facebook 上面呢躺在花手机啊，然后看那些黄金瞳的影片来得好。所以。我是蛮推荐大家可以去多使用这个平台。再来是因为目前没有 Android 系统嘛，所以呃，可能 Android 的朋友可能他暂时还要再稍等一会我相信很快了，他们发现这个市场还蛮庞大的话，他们也会赶快的，就是呃，写出那个 Android 的系统。好的，那以上呢就是我对 Clubhouse 这几天的使用的一个心得。呃，除了 Clubhouse 外呢，其实，在马来西亚还有一些空间是很奇怪的，当然世界也是。最近呢，我发现股市啊，因为股市其实没有玩股市的朋友可能不知道，它有一些平台是专门是给马来西亚的呃股友们在看即时的股市动态的，就有一个 A P P 叫做 K L S E， 然后这 K L S E 里面呢也有留言的功能，所以你在看你关注的股的时候，你也可以看到即时有一些呃人想要分享一些他自己对这个股的心得。在这个里面呢，你看到很多人呢都是有一点疯狂的，就是只要这股票上升，他就会狂讲这个股票好；，在股票下跌，他就狂表狂讲这个股票烂。所以在里面的讨论呢，这些人也是呃社会的其中一部分的很特别的人呐、啊。再来就是 clubhouse 里面的这些精英分子的讨论的感觉啦，因为里面很多的，我觉得啊，我认为啊， I think maybe 就这些东西都是非常的呃 ego 的，就什么，就是很自我的。你们可以自己去去,去感受看看了哈。所以像是 K L S E 里面的那些关注财经的,的人物在里面，然后在 Clubhouse 里面会有很多关注任何议题的人在里面。再来呢，另外一个空间呢就是 TikTok，TikTok TikTok 里面呢它的内容就是嗯嗯嗯，好，好，没有内容 ，OK？ <笑>对 ，TikTok 就是没有内容，大家就是有去滑的人应该大家都知道啊。反正可是它没有内容，但流量也是非常高，所以。真的社会有太多不同的人,的人存在啦。说到有太多不同人存在这事情哦，前阵子就是那个白娃娃事件有没有？那最近呢，就昨天啦，那个朱浩仁他又写了另外一首歌上传啊，就道歉的那首歌真的蛮好听的，然后听起来还蛮有能量的。然后秋文长得也好看，很可爱。嗯，但是呢，整体感觉呢，确实有一种就是先自黑后洗白的感觉。不过呢，整体来说，我觉得有有。改进，然后也有想要表达一些对这社会表达一些善意跟一些歉意，我觉得都是啊，还是值得鼓励的啦。不管这是不是一个策略都好啊，也是希望大家可以透过这样的一个机会呢，好好的学习，然后将来知道说应该要怎么样才可以让自己爆红。这就是开玩笑的哦，大家不要太认真。说到开玩笑吼、哦，公生球，我们也来聊一下最后一件事情好了，是跟我们马来西亚有关系的。因为最近呢，准备要迎接华人新年了，所以呃，政府呢也推出了一个一个更严格的 SOP 嘛，来想要来就规范一下，为了避免的疫情会在新年的期间呢，在大范围的传染，所以推了一个新的 SOP。可这 SOP 在推出来之后呢，马上呢就被群体围攻了、哦，因为首先第一件事情嘛，就是关于呢我们的 Makamalan Perjumpaan Tahun b 哇塞！我第一次知道呢，原来我们的团圆饭呢，在马来语叫做 “makan m 也算是长知识啦。反正因为团圆饭呢，呃，被限制说你只可以在同一个家庭里面的成员吃。就是如果你的叔叔是住在你的隔壁街的，那他也不能过来老家吃团圆饭。所以这个事情呢，导致也是闹出一场风波，说呃，国家国家团结部，我是。也是在这个事情里面才知道，原来国家有一个团结部。他说，国家团结部不了解，就是我们华人的这个仪式，我们的华人的这个团圆饭的这个仪式的意义，所以就被群攻吧。然后后来他们也说，想要再回去再重新的检讨这 SOP， 可能会在最近再推出一个新的 SOP 之类的。反正无论怎么样都好了。我自己的本身的看法是这样子的，我觉得，呃，问题呢，并不是他有没有想要开放。华人去过华人新年，因为目前我们现在是处在 MCO 的阶段，意义就是是行动管制令的阶段，所以，我们华人很多大大部分的人都已经知道说，哦、呃，今年的新年是不需要再过了。但整体的感觉是怎么样？观感很差是怎么样？是因为他在宣布我们说不能够去参加团圆饭的时候啊，可是另外一边呢，却在说，呃，可以开放回教堂，呃，半数的人参与祷告。然后马六甲可以参与五百个人的现场，可以五百个人参与，就是星期五的祷告。然后吉隆波那边也开放，所以你可以听出其中的那个逻辑上的一些很大的妙物嘛？就是呢，他一边说为了控制疫情呢，所以制定了一个很严格的 SOP 来去规范华人过华人新年。然后为了保障马来西亚不会在华人新年之后呢有大规模的扩散的传染的问题出现，所以。禁止呢，就是即使你来自同一个家庭，但是你们住在同一个家里面，你们也不能够坐在一起吃团圆饭这件事情。可是呢，他另外一边呢，却开放让不同的家庭的人呢，能够聚集在同一个回教堂里面做祷告，而且人数可能高达五百个人。所以我在想说，这个究竟是是一个怎么样的的思想逻辑？然后后来有人说，不能够拿就是节庆日子呢，跟宗教的仪式呢来做。呃，比对，因为华人还是可以去庙里上香啊。我在想的是怎么样，就是前阵子呢，大家记得大宝升节嘛？我看到里面有些照片呢，是我非常的感触的，就是只有庙里的人能够推着那些神像啊，然后去做一些游行的那个活动，所以那些信徒都不能够参与。所以有些信徒呢，是踩着单车，可能去到那个庙的前面呢，就是双手膜拜，或者是去到那个。黑崩洞那边做一些简单，在外面做一些膜拜，他们的信仰当下呢，也是因为为了要控制这个疫情，所以他们牺牲掉这件事情，我也可以接受。但是为什么在同样的宗教活动的时候呢，回教徒却可以又可以去到那个回教堂里面做祷告呢？所以其实真正呢，我们想要去表述的事情是，是不是想要让你们去开放，让让华人可以去参与团圆饭的这个过程，不用？华人不需要参与团圆饭，今年也不需要过年。我们可以就是等把一切的那些喜悦感呢、啊、延后到明年的过年才一起过，没关系。但是应不应该把所有全国的社交的活动、那些 social 活动，然后跟一些宗教活动、阿伽玛的活动通通停掉，只让那些商业活动可以进行就好了，让工厂可以进行就好了，把维持我们的经济状态，其他的东西都停掉，不要这边开那边停，这边停那边开，有什么意思呢？所以我们谈论的东西呢，不是想要争取什么华人想要过新年的这件事情，而是公平这件事。公平嘛，要抗议嘛，我们一起要对抗这个疫情，就要用同样的那个就是力度跟同样的标准去做，不能够说 A 可以 B 不行，然后 B 可以 C 又不行之类的。我们一起活在马来西亚这个地方，我们就是要集体承担这个疫情的结果。所以可以集体承担，我们也可以集体舍弃那些可以不必要的事情。所以希望大家可以认清这点。我们现在没有办法阻止，就是政府提供的 SOP 的流程，但是我们可以，就是希望华人们可以听我的这个 Podcast， 朋友们可以了解到说，我们真的要争取的是一种公平对待性，而不是想要争取你可以过华人新年这件事情。OK， 好的，那我们今天就先暂时聊到这里了。然后先跟大家说一声新年快乐。如果今年呢，你一家人可以完完整整的坐在饭桌前面吃团圆饭的话，那恭喜你了。那如果呢，你像很多人一样，也没办法回乡，或者是你不能够跨过另外一条街去你的妈妈家一起吃团圆饭的话，那请你也不要难过。记得无论状况如何，一定要把自己的新年过得好好的。花一点钱，然后叫一顿大餐来，好好的度过你的团圆饭，然后在初一的时候也吃一顿好的，然后让你的新年看起来也跟。平常的时候过得一样澎湃这样子，如果可以的话呢，你自己把你今天过好之外呢，你也可以呃有多余的钱的话，你可以捐那个一百块啊、两百块啊，去给一些机构啊，因为目前也是有一些老人院啊或者孤儿院啊，因为整年下来因为疫情的关系，所以他们没有办法去做一些募款的工作，或者是去售卖一些他们自己的手工艺品来筹集自己会所需要的钱，所以他们面前目前都遇到一些困境啊。如果你有能力的话，捐款。到你附近的一些这些机构里面，让他们也可以一起过一个还不错的过年，这样子好不好？那我们就今天到这边为止了。然后，如果喜欢我的节目的朋友，可以帮我去做追踪，然后也可以把我的节目分享给其他人知道。尤其在 Clubhouse 学习的时候，希望大家可以帮我推一推。但是呢，我也想过说，接下来在我的 p o c k e 在推出之后呢，我也会在隔一天或者隔两天呢，就在 Club h o u s e 上面开一个房间，来跟大家一起再聊聊这个主题。如果你有什么意见的话，可搞不好可以在上面直接跟我去做交流。好，那今天就聊到这边了，希望大家天天开心。那我们就下期再见了，拜拜。